0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes und zu unserer heutigen Follow-up-Folge äh, zu dem Themenkomplex ähm, Gewaltverbrechen im Kontext von Profi-Wrestling. Dies ähm, unter den Faktoren von einerseits Substanzabusus, ähm, Anabolika, Steroide, Schmerzmittel, ähm, andere Rauschgifte, äh, die ähm, in, dieser, in diesem Metier einfach ähm, üblich sind und auf der anderen Seite ähm, die Langzeitfolgen von ähm, Hirntrauma die, ähm, und CTE, zu dem wir danach kommen werden, die ähm, für viele Wrestler ebenfalls ähm, ja, mittlerweile wissenschaftlich erwiesene ähm, Verhaltensänderungen nach sich ziehen können und auch für durchaus einige Gewaltverbrechen bei den ähm, Wrestling-Superstars sorgen können. Beginnen wollen wir, also wir haben das, ich habe das heute in zwei Themenkomplexe aufgeteilt. Ähm, einmal ähm, geht es eben um die Drogenproblematiken und die Substanzen, ähm, die eben ähm, vor allem in den 90ern und 2000 ern ähm, gängig waren. Und auf der anderen Seite wollen wir uns eben um das um den Themenkomplex ähm, CTE ähm, und Hirntrauma ähm, kümmern und darauf eingehen. Die Verwendung von Steroiden ähm, innerhalb der WWE hat sich mittlerweile eigentlich sehr stark, zumindest nach außen hin, ähm, geändert. Es gibt, ähm, also die Organisation hat da wirklich einen sehr langen Weg hinter sich ähm, in Bezug auf ähm, das Wohlbefinden und Drogentests, die auch ähm, wirklich ähm, regelmäßig gemacht werden ähm, bei den, äh, bei den ähm, Wrestlern. Es was das Wohlbefinden betrifft, das, das ist vielleicht für uns jetzt irgendwie sprachlich ein wenig befremdlich, aber auch in Relation zu unserem letzten Fall Chris Benoit, da gab es das nämlich auch schon, gibt es regelmäßige, auf Englisch nennt man das Welfare Checks, ähm, da geht es um, 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 um die Überprüfung des Wohlbefindens. Also muss man sich halt auch mal vorstellen, die Organisation, ähm, also dein Arbeitgeber, Schaut regelmäßig bei dir vorbei, um zu schauen, ob eh alles mit dir in Ordnung ist, wenn du dich längere Zeit nicht melden solltest, beziehungsweise auch in gewissen vorgegebenen Abständen, die natürlich vorher mit den Wrestlern nicht abgesprochen sind. Das spricht dann aber eher für einen Arbeitgeber, der potenziell damit rechnet, dass auch was schief laufen könnte. Das war zur damaligen Zeit, gibt es heute auch noch, aber war zur damaligen Zeit wirklich sehr, sehr gängig. Heutzutage werden Wrestler immer regelmäßig auf leistungssteigende Drogen und Steroide getestet. Bei Verstößen werden entsprechende Geldstrafen und auch Suspendierungen ausgesprochen. Im schlimmsten Fall kann auch ein Vertrag beendet werden permanent. Die WWE hat auch ähm, Arbeit insofern geleistet, indem sie sich ähm, um Wrestler aus der Vergangenheit äh, kümmert, die aufgrund positiver Tests ihren Job verloren haben und ihnen Unterstützung für Entziehungs- und Rehabilitationsangebote liefert. Auch das ist neu, das, das, das gab es in der Vergangenheit ähm, nicht immer. Der Steroidgebrauch generell ähm, in der WWE hat vor allem eben in den 90ern und 2000ern ihren Höhepunkt gefunden. Ähm, auch eine Gesetzesänderung in den USA, zu dem wir später noch kommen werden, hat dazu geführt, dass viele der Substanzen, um die es hier geht, bis 1991 sogar legal waren. Konkret ähm, wollen wir uns jetzt in diesem Segment ähm, mit diversen Aussagen von ähm, betroffenen ähm, Protagonisten in der WWE auseinandersetzen, die selbst zugegeben haben, ähm, Steroide konsumiert zu haben und beschreiben rückblickend ihre Erfahrungen damit und was das, wie das Business einfach damals war und wie Steroide und, und Substanzabusus einfach normal war und da dazugehört hatte. Ja, dazu haben wir eben, wenn man eben jemanden, nach einem umfassenden und rückblickenden Bericht über die Vergangenheit äh, des Drogen- und Steroidkonsums ähm, in der WWE sucht, ähm, dann, dann sollte man jetzt wirklich, äh, ja, wirklich mal genau zuhören, denn es kommen jetzt einige prominenten Namen aus der Vergangenheit und auch aus der, ja, nicht Gegenwart, aber nicht zu lange her sind äh, und nehmen äh, eben Stellung dazu, ähm, wie, wie Steroide ihr Leben beeinflusst haben. Beginnen tun wir unter anderem mit einem einleitenden Zitat vom Ultimate Warrior, der mit den Worten, unterm Strich gibt es einen Unterschied zwischen Gebrauch und Missbrauch. Und es ist offensichtlich, dass viele Jungs die Grenze überschritten haben. Leider sind viele, die in diesen weiteren Zitaten untergebracht sind, vom Steroidkonsum der WWE nicht nur betroffen, sondern sind doch daran gestorben. Einer der wohl bekanntesten Protagonisten in der, in der WWE, der sich zu extensiven Steroidkonsum bekannt hat, ist der Wrestler Lex Luger. Lex Luger gibt uns einen recht extensiven Einblick auch in die, in die Welt, wie sie damals war, und wird wie folgt zitiert: Ich war ein offensiver Wrestler. Damals war ein schnelle Wrestler, ähm, keine 300 Pfund Monster. Er wollte, er wollte gut aussehen, also hatte er etwa auf 235 Pfund abgespeckt. Ähm, Im Winter darauf allerdings ähm, begann das Wrestling Camp und das Training für die, für die Showkämpfe und er musste schnell wieder ähm, mindestens 255 Pfund wiegen. Also musste er schnell zunehmen. Im Sport gibt es das Sprichwort, der Zweck heiligt die Mittel. Das wird uns von klein auf beigebracht. Tu alles, was du tun musst, um zu gewinnen, um der Beste zu sein. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. So sind alle diese leistungssteigernden Drogen in unsere Kultur gelangt. Und das führt dazu, dass die Leute Abkürzungen nehmen wollen und dann betrügen sie, bis sie erwischt werden und dann lügen. Weiter sagt Lex Luger, wie sein Steroidkonsum begann, er geht so nicht näher auf die Identität der Person ein, aber er wird wie folgt zitiert. Ein Typ im Fitnessstudio sagte, Kumpel, diese kleinen blauen Pillen heißen Diana Ich nahm vier am Tag, 5 Milligramm pro Stück. Wenn du diese Steroide nimmst, trainierst du besser und du isst besser. Und durch sie speichert man Wasser. So habe ich in zwei Monaten 15 Pfund zugenommen. Ich habe mich darauf gestürzt und es hat funktioniert. Es ist immer dasselbe. Wenn man etwas einmal gemacht hat, führt es dann zum nächsten Mal. Und dann begann ich in der Nebensaison mit einem Zyklus über zwölf Wochen der Steroideinnahme. Eine Freundin von mir war Sportphysiologin. Sie überwachte mein Blut und nahm regelmäßig Blutwerte. Ich habe es nie während der Saison genommen. Ich habe es nur in der Zwischenzeit genommen, um so viel Kraft wie möglich für die Saison aufzubauen. Also das war Lex Luger. Äh, man, man kann hier schon erkennen, aber dazu vielleicht auch mehr dann in unserer Analysefolge, dass das ähm, hier nur ein gewisses Maß an Selbstreflexion da ist. Also man merkte schon, die Fassade bröckelt zwar und ähm, Lex Luger gibt hier auch zu, ähm, dass ähm, der Beginn einer Einnahme in eine Sucht führt und dass ähm, es hier einfach zu Veränderungen im Körper kommt, die nicht gesund sein können. Ähm, jedoch ähm, geht man auch gleichzeitig sehr schnell in den Rechtfertigungsmodus, um zu sagen, ich habe das ja aber nur in dem und dem Zeitraum genommen, nie während oder während der Saison, in Vorbereitung auf die Kämpfe, immer nur dazwischen und in kontrollierten Maßen. Und ich hatte eine Sportphysiologin, die hat mich auch noch begleitet und regelmäßig Blut abgenommen und sich die Werte angeschaut. Also ganz, ganz viele Rechtfertigung und recht wenig Selbstreflexion, aber. Immerhin, also das ist ein Muster, das werden wir jetzt bei einigen Wrestlern äh, in ihren Aussagen feststellen. Ähm, jedoch ist das, ähm, wenn man sich Äußerungen aus den frühen 90ern oder gar am ähm, 80ern anschaut, ist das schon ein Riesenschritt, denn ähm, da wurde einfach auch wirklich in, in, in Fernsehinterviews beinhart gelogen und einfach der, der, der Konsum sämtlicher Substanzen einfach komplett in Abrede gestellt. Also da ist das schon ein Riesenfortschritt. Der Nächste... Sehr bekannte Name, zwar mit einem recht kurzen Statement dazu, aber eine sehr umstrittene Figur in dem Steroidbusiness in den 90ern in der WWE oder damals WWF, ähm, war Hulk Hogan. Ja, er meint in, einem, in einer Wortmeldung folgendes zu dem, zu dem Konsum. Es war eine Art der Welle in diesem Business, was in dieser Zeit einfach als das Richtige angesehen wurde. In den 70ern und 80ern Stellten die Ärzte ein Rezept für Steroide aus? Jeder Sport der Welt machte das. Die Denkweise war, das ist sicherer als Zucker. Ich habe den Kindern auf der Bühne gesagt, dass sie trainieren, beten und ihre Vitamine nehmen sollten. Aber es waren nicht nur die Vitamine, die ich nahm. Hulk Hogan, dazu kommen wir noch später, hat ähm, eine eigentlich als einziger Protagonist ähm, in der im Profi-Wrestling, hier ähm, zwei Rollen in diesem, in diesem Steroid-Skandal. Ähm, und zwar einerseits die Person, die wirklich live auf Band den Konsum sämtlicher dieser Mittel verneint und abgestritten hat, sie dann ein paar Jahre später zugegeben hat, um dann anschließend, aber dazu kommen wir später auch noch ein wenig, ähm, um dann anschließend nicht nur ähm, dem Vorwurf des Konsums ausgesetzt zu sein, sondern auch dem Vorwurf, innerhalb der WWE und unter den anderen Protagonisten hier diese Mittel auch in Umlauf gebracht zu haben. Also ähm, man konnte sich nach Aussagen anderer Wrestler an Hulk Hogan wenden, um Steroide zu bekommen. Eine andere Figur namens Dr. Zahorian, ähm, der, einer der berühmten ähm, Ringdoktoren der Zeit, ist ebenfalls in, natürlich in diese Steroid-Thematik verwickelt und ähm, hat dann auch im Nachhinein, dazu kommen wir auch, eine, eine Gerichts, ähm, ein Gerichtsverfahren deshalb im Hals und ähm, hat auch eine Strafe dafür verbüßt. Der nächste recht bekannte Protagonist, ähm, ist, den wir hier auf unserer Liste haben, ist äh, The Rock. The Rock sagt folgendes: Ich habe es versucht. Meine Kumpels ähm, und ich haben damals versucht, ähm, haben es damals versucht, als ich 18 oder 19 war. Wir wussten nicht, was wir da taten und wir bereuen es. Es ist ein Eingeständnis des Konsums. Ja. Und und und, und mit ein wenig Reue zum Drüberstreuen. Ähm, Recht viel mehr Aussagen zu The Rock, äh, was diese Thematik betrifft, ähm, habe ich in meiner Recherche jetzt nicht gefunden, aber es ist wirklich allgemein bekannt. Und wie gesagt, er hat es auch zugegeben, dass er Steroide konsumiert hat. Ein weiterer ähm, recht bekannter Wrestler, der, glaube ich, Probleme mit allen Substanzen hatte, die ähm, damals in dem Business verbreitet waren, ob das jetzt Steroide waren, ob das Kokain war, ob das Speed war, ähm, ob das ähm, irgendwelche Benzos waren, ob das ähm, Schmerzmittel waren, ähm, Schlafmittel, alles, was das Herz begehrt, ist ähm, Scott Hall. Scott Hall sagt Folgendes. Viele Leute wussten damals nichts von Steroiden. Heutzutage sagen kleine Kinder, oh, der Typ nimmt Steroide. Aber damals wusste das noch niemand. Was mich wirklich angespornt hat, war, als ich anfing, die Aufmerksamkeit zu bemerken, die diese Typen von den Frauen bekamen wenn sie durch das Einkaufszentrum liefen, am Parkplatz umherliefen. Ich stand hinter ihnen und die Mädchen flüsterten, hast du den Typen gesehen? Und ich dachte, wow, ich will das. Ja, Scott Hall, ähm, können wir euch auch mal verlinken, ähm, äh, eigenes Material und Doku zu Scott Hall. Ähm, ja, das ist eine Figur ähm, im Profi-Wrestling, welche in diverseste Skandale verwickelt war. Es gibt eine sehr, sehr spannende Doku-Reihe im Moment, die auf weiß läuft, ähm, können wir euch auch verlinken, nennt sich The Dark Side of the Ring, äh, die dunklen Seiten des Rings. Und ähm, hier wird auf mehrere Schicksale ähm, von Wrestlern eingegangen. Das Ganze ist so eine Mischung aus ähm, reißerischer Doku mit autobiografischen Zügen und äh, ja mit Einspielern der, der Protagonisten selbst. Und äh, Scott Hall wird hier auch eine Folge gewidmet und er kommt auch immer wieder in Folgen anderer, anderer Wrestler vor, als Kommentator. Also Scott Hall, auch im, im kriminaltechnischen Sinn, ein, ein, gerade was ähm, häusliche Gewalt betrifft und was generell Gewalt gegen Frauen betrifft, ein, ein sehr erschreckendes Beispiel eines ähm, Wrestling-Protagonisten, der im Prinzip ähm, hier weit bis in die 2000er Jahre kann man schon fast sagen, sein Unwesen getrieben hat und einfach getan hat, was er wollte und es blieb einfach ähm, ohne Konsequenzen. Ja, in dem, äh, dem Kontext ist auch seine Aussage zu Steroiden ähm, zu sehen. Also hier von einer Reflexionsfähigkeit zu sprechen, glaube ich, kann man ausschließen. Es geht hier eher ähm, darum, darüber zu reflektieren, was für tolle Effekte und Nebeneffekte in seinem Privatleben ähm, die, die Steroide hatten und was seine Motivation war, sie zu nehmen. Ja, weil bei ihm ähm, sieht man recht schnell oder kann man recht schnell heraushören, dass die Motivation nicht dahingehend war, schnell Muskelmasse aufzubauen, ähm, sondern ähm, ja, dem, dem anderen Geschlecht auch zu gefallen. Jetzt kommen wir noch einmal ähm, zu, ähm, zum Ultimate Warrior, der, ähm, der auch eine Figur ist, die ähm, ja, in seiner aktiven Karriere sehr viel mit Steroiden zu tun hatte, später versucht hat, sich ähm, nach seiner Wrestling-Karriere auch politisch äh, zu, zu betätigen, ähm, im, 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 im rechten Eck, muss man sagen, und ähm, ja, schlussendlich an einer sehr früh, ähm, an, ich mit 60 etwa, gestorben ist, an etwas, an einer Todesursache, die sehr viele Wrestler teilnehmen, nämlich schlicht und ergreifend an einem unvorhergesehenen ähm, Herzinfarkt, wo dann meistens in, äh, in, ja, in, in Untersuchungen und in Autopsien nach, äh, nach dem Tod festgestellt wird, oft, dass die Herzen ähm, als Organe von, von, von Wrestlern teilweise das Doppelte an Größe eines normalen Menschen haben. Denn das bringt auch der Steroidmissbrauch äh, und Anabolika natürlich mit sich, dass, dass, ähm, dass Muskeln ähm, einfach schneller wachsen und, und vorhanden sind. Und das hat halt auch ähm, nicht nur auf die, auf die äußerliche Optik äh, einen Effekt, sondern auch, auf einen sehr bedeutenden Muskel, den wir haben, nämlich den Herzmuskel. Das ist einer der Haupttodesursachen für Sportler in diesem Bereich, die, die, die über einen langen Zeitraum hinweg diese Substanzen konsumieren. Der Ultimate Warrior nochmal zum Thema Steroide. Über Steroide zu sprechen, ist immer ein Zwiespalt. Sie sind nicht alle schlecht und sie sind nicht alle gut. Die Athleten nehmen sie oder was auch immer, um die Besten in ihrem Sport zu sein. Aber seien wir ehrlich, Bodybuilding und Wrestling sind eher zirkusähnlich. Die Leute wollen die Freaks sehen. Wenn ich irgendetwas mit dem Lebensstil in Verbindung bringen müsste, dann wäre es darauf hinzuweisen, wie sehr sich die Anforderungen an einen Profi-Wrestler vom Lebensstil anderer organisierter Profisportler unterscheiden. Und das ist ähm, das, was es auf den Punkt bringt. Das ist der Punkt, über den wir eben auch schon im Fall Chris Benoit sowohl in der Fallfolge als auch in der Analysefolge gesprochen haben. Der Ultimate Warrior bringt hier noch einmal zum Ausdruck die, die, die massiven Belastungen und Anforderungen, die an einem Profi-Wrestler von seinem Lebensstil oder der erzwungene Lebensstil, der damit einhergeht, diesen Beruf auszuüben, unterscheidet sich halt wirklich maßgeblich von dem eines Profisportlers, weil eben die Anforderungen an das schauspielerische Talent und der Darstellung des, der, der, der Kunstfigur, die man, die man spielt und lebt, ähm, in Kombination mit ähm, Substanzabusus und ähm, nonstop unterwegs sein und körperlich fit sein zu müssen. All diese Faktoren stellen natürlich, ähm, eine multiple Belastungs ein multiples Belastungsszenario da, dass man mit anderen Profisportarten, die definitiv auch kein Zuckerschlecken sind bitte an dieser Stelle, aber nicht ganz so vergleichbar sind. Der Ultimate Warrior weiter. Es gibt keine Saison. Man ist das ganze Jahr über aktiv. Wenn ein Teil deines Gimmicks dein Körperbau ist, dein Aussehen, dann erfordert das eine andere Herangehensweise als ein dicker, fetter Kerl, der den ganzen Tag schlafen und Pizza essen kann und sich keine Gedanken über die Planung von Trainingseinheiten oder gutes Essen machen muss. Ja, politisch korrekt war der gute Mann noch nie. Ähm, das hat man in seinen späteren politischen Aktivitäten noch gemerkt. Der äh, Ultimate Warrior weiter. Ähm, aber eine billige Ausrede ist immer noch eine billige Ausrede. Außerdem, und das ist wahrscheinlich ein wichtiger Faktor, der dazu beiträgt, dass die Leute durcheinander kommen, abgesehen von den Beziehungen, die man zu anderen Talenten hat, mit denen man zusammen sein möchte, reist man im Grunde allein. Und solange, bis man es zum Gebäude schafft, um sein Match zu haben, ist man niemanden Rechenschaft schuldig, was man tut. Und wenn man so viel reist, kann man in die schlechte Angewohnheit verfallen, die Kerze an beiden Enden abzubrennen. Man ist fast jede Nacht an einem anderen, oft lustigen und einzigartigen Ort. Und man kann auch zur Arbeit kommen, als wäre man ständig im Urlaub. Und hey, wir alle sparen im Urlaub an Schlaferholung und gesunder Lebensweise. Es ist nicht in die Gewohnheit zu verfallen, Stimulantien und Schmerzmittel zu missbrauchen, um den Mangel an Energie zu überdecken. Es ist nicht so sehr der Lebensstil an sich, sondern die Art und Weise, wie die Jungs diesen Lebensstil misshandeln und missbrauchen. Als ich bei der WCW war, flogen die Jungs auf die Bahamas, um sich untersuchen zu lassen, um eine Gesetzeslücke zu schließen, die es ihnen erlaubte, Steroide zu bekommen und bekamen dann einen ganzen Jahresvorrat per FedExpress zugeschickt. Alles unter dem Deckmantel Anti-Aging. Ja, also hier... Sehr ausführliche, sehr ausführliche Stellungnahme vom Ultimate Warrior, der halt, ähm, ja, können wir euch auch, die ich verlinke euch am besten hier auch die Episode von The Dark Side of the Ring zum Ultimate Warrior. Ähm, vielleicht haben ihn einige, die damals Wrestling-Fans waren, noch im Kopf. Also das war eine Zeit lang gemeinsam mit Hulk Hogan wirklich so einer der, der Top-Wrestler in den Storylines. Ja, eine eine auch eine sehr umstrittene Figur, vor allem eben in seinem politischen und gesellschaftlichen Wirken nach seiner aktiven Zeit. Den nächsten Kandidaten auf unserer Liste, ähm, der noch einmal explizit nicht jetzt so sehr zu den Steroiden, sondern eben zu diesem vom Ultimate Warrior schon angesprochenen Lebensstil ähm, Stellung nimmt, der auch dazu zu diesem Substanzabusus natürlich beigetragen hat, ähm, ist der nächste Roddy Roddy Piper. Er sagt folgendes. Für die Wrestler ist es heute ein wenig anders. Aber bei dem Zeitplan, den ich einhalten musste, wusste man nicht, wer man war. 1991 hatte ich eine Nachmittagsshow in Manchester in England und eine Abendshow im selben Gebäude. Dann bin ich in ein Flugzeug von Manchester nach Heathrow in London geflogen und hatte in Heathrow meine Show. Danach bin ich wieder in ein Flugzeug gestiegen nach Connecticut, nach Amerika. Dort habe ich fünf Stunden lang Voice-Overs fürs Fernsehen gemacht. Dann stieg ich wieder in ein Flugzeug nach Alaska, hatte dort ein Match, flog zurück bis nach Seattle und mietete mir dann ein Auto und fuhr 160 Kilometer nach Hause. Und das war alles in einer Schleife, ohne Pause. Es ist schwer, diese Strecke ohne einen Schuss Whisky zu schaffen. Whisky ist hier, glaube ich, eher... am ähm, als Synonym für alle möglichen anderen Dinge ähm, gedacht. Aber das war eben ähm, so ein klassischer Tagesablauf, den man da haben kann. Das ist schon hart. Und es macht es natürlich noch härter, wenn alle Kolleginnen, du in ein Business kommst, wo all deine Kolleginnen das tun, und das normal ist und das sogar bis 1991 legal ist äh, und einfach kein, kein, kein Wissen ähm, über die Schädlichkeit ähm, dieser, dieser Substanzen so ähm, präsent war zu diesem Zeitpunkt. Nun kommen wir zu, ähm, zu unserem ersten Einspieler in dieser Folge. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass wir hier Hulk Hogan eine durchaus umstrittene Rolle in diesem ganzen Steroid-Skandal zuweisen können, nämlich den des Konsumenten und auch des Vertreibers von Steroiden. Innerhalb der, der ähm, Superstars der WWE. Ähm, ja, also hier entstand mehr oder weniger eine Drehscheibe ähm, zwischen dem Ringdoktor, dem Dr. Zahorian, äh, Hulk Hogan und dem CEO und ähm, Eigentümer der WWE, Vince McMahon, der selber zugegeben hat, auch Steroide genommen zu haben. Und es gibt einen Wrestler, der sogar auf dem Klagsweg, zwar zivilgerichtlich, eine Entschädigungssumme von 800.000 Dollar ähm, schon von Vince McMahon erstritten hat, ähm, der, der eben zu dieser Rolle ein wenig in einem vielleicht ein wenig kryptisch, aber ähm, Stellung nimmt zu Hulk Hogans Position als ja, wie soll man es sagen, ein wenig als Steroid-Drehscheibe. Wir hatten hier die Situation, dass ähm, die Steroide beschafft wurden durch einen Arzt, ähm, diese wurden gekauft, also so die Anschuldigung, diese wurden gekauft von dem Eigentümer der WWE und mussten dann ähm, in Umlauf gebracht werden. Und hier hat jeder in dieser Dreieckskonstellation seine Rolle anscheinend erfüllt und es gibt... Wie ihr euch anschauen könnt, ähm, wenn man ein bisschen recherchiert, sehr viele Aussagen über dieses Dreieckskonstrukt. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Wrestler, der das zu Protokoll gibt, aber wir haben euch exemplarisch eben von Jesse Ventura, der Body Jesse Ventura, einen einen Einspieler zu dieser Konstellation vorbereitet. Hört mal rein.
1: Uh, sorry. What, what is, what are your well, we wrestling? never do the long-term effects on, but there sure has been a generation of guys that are dead. Right. the generation right after me. I never took much, I, I used to only take, I'd take one cycle of testosterone a year, and that's in your body already. You're just giving yourself an overabundance, and then at the end you give yourself a shot of gonadotropin because your body's a natural check and balance, and if you're getting an outside source of testosterone, your body will start to cease to produce its own, so you need the gonadotropin to kick your body back in when you go off again, and I only did one cc every week that ain't nothing hmm. I took that's why today i'm still healthy right because i never I never abused, I never took orals. None of that stuff. Most guys were on orals all the time, and then they'd take the shots. Was right. when they were, they'd say, "Well, yeah, now I'm on."
2: In the '80s, how big was drug use among the boys in the dressing Huge. Rooms? We've done interviews with pretty much everybody. and Piper was telling us about, you know, uppers to, you know, stay up, downers to go to sleep, and I
1: pain. never had to do that. I never had to do that. I never took no pills like that at all. Uppers and downers and all that. No, pain, I, pills, I never and all that stuff. No, I never did any of that. Right.
2: Okay, but you saw it was prevalent back in the day. In the well, 80s, they, were, like, they
1: threw the doc in jail. Right, sorry. I don't have to talk about it. They threw. I want to know, how did Hogan get out of testifying in that? That's what I'd like to know. How did he get out of having to testify in that? What are your thoughts on that, that trial? I don't know. I, I, I just thought the doc was a bit of a scapegoat. He ended up taking the blunt of the... Of the, the heat for it and went to jail for it and how what what, what were we supposed to believe Hogan didn't take him? hell I bought him from Hogan Hogan dealt him. he didn't just take him he ja
0: auch, auch Jesse ähm, beginnt hier zunächst ähm, jetzt mal grob zusammengefasst damit äh, auch zuzugeben, dass er dass er da, dass er Steroide konsumiert hat, allerdings in einer Dosis, also hier ist wieder die Rechtfertigungsschiene da, in einer minimalen Dosis und in einer Dosis, die, 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 die lediglich den normalen Muskelaufbau unterstützt, wie, sonst, wie, wie es vollkommen normal ist und in jeder Sportart üblich war und ist und weiß ich nicht was alles. Mhm. Ähm, und, und also dann gezielt auf, auf ja, der, die Person, die das Interview führt, ähm, wir verlinken euch auch die Quelle, ähm, als die Person dann versucht, ihn mit den Fragen ein wenig wegzulenken von seinem eigenen Steroidkonsum, sondern wie das generell in der WWE oder WWF damals war. Ja, der, der sehr geschickt gemacht. Also man hat dann noch irgendwann genug von der eigenen Rechtfertigungsstrategie. Und ähm, als er dann von, nicht mehr von seiner eigenen Person was erzählen muss, dann öffnet er sich auf einmal. Ja, die Probleme waren riesig, jeder hat das getan, in einem Ausmaß von der unfassbar war, viele sind nicht mehr unter uns und irgendwann kommt er dann zu dem Punkt, wo es dann auch um die Verteilung und um die Verfügbarkeit dieser Steroide geht, denn bis 1991 waren sie ja legal, danach nicht mehr und danach ähm, gab es sie aber trotzdem in Hülle und Fülle, wie war das möglich? Ähm, ja, und er sagt halt einfach, ja, Hulk Hogan. I bought them from Hulk Hogan. Er hat sie direkt von Hulk Hogan gekauft. Wie Hulk Hogan zu diesen Mitteln kam, das wird zumindest ansatzweise noch ein anschließendes Gerichtsverfahren klären. Dieses Gerichtsverfahren ähm, ist kurz zusammengefasst eigentlich eine, eine ziemliche Farce. Ähm, Vince McMahon und ähm, der dazugehörige ähm, Ringarzt Dr. Zahorian werden in ähm, sechs konkreten Fällen des Steroidmissbrauchs und der illegalen Abgabe von Steroiden angeklagt. Vince McMahon selbst wird freigesprochen. Dr. Saharian wird zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Jedoch hat Vince McMahon keine weiteren Konsequenzen zu erwarten. Er ist hundertprozentig freigesprochen. Es wurde von seiner Verteidigung glaubhaft dargelegt, dass die einzige ähm, Verbindung, die McMahon in irgendeiner Art und Weise mit Dr. Zahorian hatte, ein einziges Gespräch war, wo es äh, Dr. Zahorian seine Besorgnis ähm, bezüglich der, ähm, der, der Wirkungen von Steroiden ähm, mitteilte und dass er sich Sorgen machen würde um die Gesundheit seiner Talente dementsprechend ähm, hat er ihn aufgefordert, dies zu unterlassen. Also der ganze Prozess wurde von Vince McMahon's Verteidigung so geführt und das hat auch gerade vorher Jesse Ventura ein wenig so durchblicken lassen. Ähm, die Verteidigungsstrategie von Vince war es, ähm, äh, Dr. Sohorian als äh, Sündenbock als darstellen zu lassen. Ähm, also die, die komplette Schuld auf den Arzt abzuwälzen, ja, der Arzt hat ähm, Steroide ausgegeben und hat sie beschafft, ähm, nur tut er das nun mal halt auch auf die Bestellung von irgendjemanden. und das waren nicht nur die Wrestler an sich selbst, denn die Wrestler geben alle durchgehend zu Protokoll, dass sie nicht einzelne Listen und Bestellungen mit irgendjemanden geführt haben, sondern dass ihnen klar war, wann der Arzt da war und dann war es so wie im Candy Shop, man hat sich angestellt und hat sich das geholt, was man wollte. Ja, das war das ähm, Steroid-Segment ähm, einmal jetzt äh, bezüglich der WWE und ihren Profi-Wrestlern. Es fragen sich wahrscheinlich schon viele von euch, <lacht> wo ist das Verbrechen? Keine Sorge, zu denen kommen wir. Ähm, mir war es nur wichtig, in dieser Fallfolge noch einmal mir die Zeit zu nehmen, zu beleuchten, welche Umstände in der, in der, in der Berufswelt des Profi-Wrestlings dazu führen, ähm, überhaupt Gewaltverbrechen zu zu begehen und, und, und wie es zu erklären ist, dass die, dass die Anzahl von Gewaltverbrechen im mit jeder Profi-Wrestler so extrem hoch ist. Und jetzt haben wir zumindest hier schon einmal einen Faktor abgehandelt. Der nächste, bei dem nächsten geht es um einen, der auch durchaus wissenschaftlich schon im Football belegt ist, den es natürlich auch im Wrestling und im Ringen gibt und zwar Hirntrauma, genauer gesagt CTE. CTE ähm, ist eine mittlerweile wirklich eigenständig anerkannte äh, neurologische Erkrankung, die ähm, langsam eben fortschreitend ist ähm, und sich sehr oft auch nach der aktiven Zeit von Wrestling erst bemerkbar macht, ähm, die eindeutig durch äh, mit Außeneinwirkung zu tun hat, mit Kopfverletzungen. Ähm, nach heutigem Wissensstand ähm, ähm, ist äh, jeder neuropathologische bestätigte ZTE-Fall mit früheren, wiederholten Schlägen oder Stößen an den Kopf verbunden. Ähm, hier können wir auch ähm, wirklich sehen, dass, ähm, dass, dass, dass sehr viele Wrestler davon betroffen sind und immer mehr kommen damit an die Öffentlichkeit. Ähm, das liegt eben daran, dass CTE eine sehr, immer eine sehr langsam ähm, fortschreitende Krankheit ist ähm, oder ein Trauma ist, äh, welches oft, wenn die Wrestler überhaupt ein höheres Alter und damit meine ich jenseits der 50 erreichen, oft erst dann wirklich schlagend werden. Und die Symptome äußern sich ähm, mit Gedächtnisverlust, Kurzatmigkeit, chronischen Kopfschmerzen, ähm, Konzentrationsschwäche und auch in gewissen Fällen gewisse, gewisse Persönlichkeitsänderungen. Wir haben schon, glaube ich, in der Fallfolge von Chris Benoit erwähnt, dass bei einer, ähm, bei einer Untersuchung ähm, seines Schädels festgestellt wurde, dass, dass seine Gehirnstruktur eines, eines 80-Jährigen entsprochen hat. Er war erst 40. Um, und das ist bei Chris Benoit's Matches sehr auffällig war, dass er, glaube ich, bei jedem einzelnen Match äh, mit Klappstühlen oder irgendwelchen anderen Gegenständen nonstop einen auf die Rübe bekommen hat. Hier wollen wir exemplarisch auch einmal, was ZTE betrifft, einen Wrestler herausnehmen, der mir besonders ähm, interessant ähm, erschienen, erschienen ist. Ähm, und zwar Chris Nowinsky, Christopher Nowinsky. und zwar ist das wirklich ein, wirklich ein, ein, ein Kar bewundernswertes karrieretechnisches Multitalent. Ähm, Chris Nowitzki, ähm, Nowinski ist ähm, selbst Wrestler gewesen, hat einen PhD in Soziologie und ist mittlerweile ähm, CEO der Concussion Legacy Foundation, die sich äh, mit der Behandlung und Betreuung von Personen mit CTE einsetzt Und auch mit der Veröffentlichung ähm, und, und, und mit der Propagierung dieser Krankheit auf wissenschaftlicher Basis. Das Besondere an, an, an Chris Nowinski ist, ähm, er war Wrestler, er war in der NFL Profi-Footballer und ist jetzt eben ähm, in der Wissenschaft tätig und ähm, hat selbst... Auswirkungen von, von ZTE ähm, zu bewältigen. Äh, und ja, ich würde sagen, an der Stelle hören wir uns Chris einfach selber an, wie er seinen, seinen Alltag ähm, mit dieser Krankheit meistert.
2: Yeah, I took my share of brain trauma over the over the years. Uh, it started probably with soccer uh, when I played kindergarten through eighth grade, and then I transitioned over to football. Uh, so I played both ways in high school, never left the field, and then was an all-Ivy defensive tackle at Harvard University. Never had a diagnosed concussion in my entire soccer or football career. Uh, although now I know I had them, I just never thought twice about them. Uh, finally, that, that caught up to me when I became a pro wrestler with WWE, um, which I did for about three years, about a little over a year on a Monday Night Raw, and I had to stop from a concussion I got in June 2003, where I got kicked in the head, and immediately f you know was confused, forgot where I was, what we were doing. Um, you know, we got through the end of the match, but I had a headache that just wouldn't go away, and unfortunately, I didn't realize that that was a big deal. I thought, you know, there are guys out here wrestling with torn ACLs and fused necks and all sorts of pain, and. All I had was this kind of throbbing headache and a little nausea when I got my heart rate up. And I, and I thought, that feels like the flu. And I've wrestled with the flu before, so why can't I wrestle with this? And so I kept lying about how bad I was and wrestling for five weeks. It only stopped when, out of the blue, I developed sleepwalking and injured myself, acting out a dream and jumped off a of bed through a nightstand in a hotel. And only then, that I, when, I, when I woke up on the ground, like having no idea how I got here, Uh, that's when I realized that I'd probably done something to my brain, that I should be honest and get it checked out. And by that time, all the additional injury on top of the undiagnosed concussion had damaged my brain so much that I ended up with five years of post-concussion syndrome. I had headaches. Uh, the sleepwalking lasted for three and a half years, so I had to be sedated every night. I mean, it was uh, I a mean, mid-20s were rough, and I've, I've gotten better now, but I'm still. I mean, I'm still permanently damaged, I and mean, I can I can tell. Uh, and the concern now is, will I develop uh, this disease or do I have this disease, chronic traumatic encephalopathy? A degenerative brain disease we're finding in the brains of former athletes that we used to call punch drunk, which means that right now my brain's rotting away. Ten years later, I still, you know, I, I started taking a, a stimulant for headaches. And when I got off it, when the headaches went away, I found out that I f was very lethargic mentally. And so I still take that stimulant every day. So I kind of cheat. So people say, well, you look fine. it's Well, part, I'm I, I medicated. Uh, to look fine. Um I still deal with way more headaches than I should. Uh, I still can't get my heart rate up. I can't like sprint without getting sick. So I, I every time I play sports, I'm like at 80, 85%. And I never try to push past that or else it costs me a couple days of headaches. I don't know what that means. It doesn't, even, you know, no one's ever been able to explain to me why that is, but it means that something's wrong up there.
0: Ja, yeah, also wirklich bewundernswert. Yeah? Also Chris beschreibt, um seine Erinnerungsschwächen, seine Konzentrationsschwächen, dass er im Sport nicht mehr 100% geben kann, dass er irrsinnig müde ist, mit chronischer Müdigkeit zu kämpfen hat, die er medikamentös behandeln muss. Das, das, das ist wirklich ein Mensch, der sehr, sehr viel und, und, und zielstrebig an sich arbeitet, um so gut wie möglich mit dieser, mit dieser Diagnose leben zu können. Wir verlinken euch auch ähm, ähm, eben, eben die, die, die Webpage ähm, zu seiner Foundation. Ähm, das könnt ihr euch da ähm, gerne mal, gern mal anschauen. Ähm, er, er erzählt halt auch wirklich von seinem Werdegang, ja? dass das, das im Prinzip sein ganzer beruflicher Kontext, äh, bis er mit dem Profi-Wrestling und Football aufgehört war, hat ähm, eigentlich darin bestanden, hat, ständig eins auf die Mütze zu bekommen. Und auch, dass es eine langsam fortschreitende Krankheit ist, die, die ähm, erst wirklich begonnen hat, ähm, sich recht spät zu äußern. Und er berichtet konkret eben von einem Fall, wo ihm klar war, okay, er muss jetzt was tun, er muss sich anschauen lassen. Und zwar hat er begonnen, Schlaf zu wandeln und im Schlafwandeln ähm, hat er begonnen, ähm, ja, von Gegenständen auf Möbel heraufzuklettern und runterzuspringen. Um, und um, hat um, extremste Migräneartige Kopfschmerzen gehabt, hat sich die ganze Zeit schwindlig gefühlt, um, hat immer wieder weiter gerasselt um, und ist aber dann irgendwo drauf gekommen, er sollte es wirklich sein lassen uh, und hat begonnen zu recherchieren und um, ist, ist halt immer mehr auf diese Thematik gekommen uh, und ist mittlerweile einer der größten Kämpfer für die dafür gesorgt haben, dass dieses Phänomen anerkannt ist, wo sich natürlich sowohl die Football-Welt, die ja noch eine viel größere Lobby in Amerika hat, als auch natürlich das Profi-Wrestling lange, lange Zeit massiv dagegen gewehrt haben und das eher für Humbug erklärt haben, denn sowas kann es ja gar nicht geben. Dank Chris unter anderem, nicht nur Chris, aber dank Chris, er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass dem nicht mehr so ist und der besondere Kontext dazu, dass er Footballer und Wrestler war und selbst darunter leidet, ähm, spricht schon Bände. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt kommen wir zu den Verbrechen. Ähm, exemplarisch zehn Wrestler, oder nein, eigentlich neun Wrestler, rausgesucht. Ähm, ich kann gleich einmal vorweg spoilern, und das soll definitiv nicht verharmlosend sein, aber... Der Klassiker und das weitverbreitetste, der weitverbreitetste ähm, Tatbestand, ähm, der nennt sich häusliche Gewalt gegenüber Frauen. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz krass. Ähm, aber es gibt in dem, in, dem, in dem Verbrechensmix auch andere. Fangen wir an mit einem auch recht bekannten ähm, Wrestler, allerdings aus den 80ern noch, Jimmy Snooker. Jimmy Snooker ähm, wurde ähm, beschuldigt, äh, 1983 ähm, nicht nur eine, 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 einen Rettungswagen für seine damalige Freundin gerufen zu sagen, sondern er hat zusätzlich behauptet, ähm, er habe seine ähm, Freunde bewusstlos gefunden in, in deren gemeinsamen Haus, nachdem er von der Arbeit heimkam. Ähm, kurz ähm, nach ähm, dem Ankommen im, im Spital ist seine Freundin verstorben. Ähm, die Autopsie bestätigte, dass ähm, seine Freundin Nancy von, ähm, aufgrund zerebraler ähm, Gewalteinwirkungen am Kopf eben gestorben ist und ähm, Autopsie zudem ähm, Dutzende Schnitt äh, und Verletzungen und, und Blutergüsse ähm, an ihrem Körper gefunden. Ähm, interessanterweise wurden tatsächlich keine ähm, äh, Anklagepunkten gegen Snooker formuliert. Ähm, es gab lediglich einen zivilrechtlichen äh, Erfolg von Nancy's Eltern, die ähm, eine, einen Prozess gegen den WWE-Wrestler im Jahr 1985 ähm, in Bezug auf ähm, Schmerzensgeld- und Schadensersatz ähm, gewonnen haben. Ähm, der, ähm, der nächste Fall ist ähm, D.T. Porter. Das ist halt wirklich krass, weil hier haben wir ähm, häusliche Gewalt, die auch ähm, ähm, also die eigentlich zu einem Mord geworden ist. Die, der Vorsatz ähm, und das ist ähnlich wie bei Jimmy, Jimmy Snooker ähm, der Vorsatz ähm, jemanden zu töten oder einfach nur der Kontrollverlust auf jemanden einzuprügeln und nicht aufhören zu können ähm, da, da, da scheiden sich auch vor Gericht in Amerika ähm, habe ich bei der Recherche gemerkt oft, oft die Geister, da geht es um, um diese Rauschwut ähm, bei T.T. Porter äh er wurde halt nicht nur des Mordes beschuldigt, sondern auch wirklich verurteilt. Das ist jetzt gar nicht so lange her. 2013 wurde D.T. Porter zum, 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 aufgrund des Mordes an seiner, seiner, seiner Ex-Freundin verurteilt. Porter hat seine Freundin erstochen von hinten in den Hals und in den Torso. Um, und er hat das vor mehreren Zeugen gemacht, um, in einem Apartmentkomplex. Kurz nach den Morden um, hat er um, die blutige Hand seiner Ex-Freundin um, auf Facebook gepostet und hat das dann sogar später sein Profilfoto verwendet. Um, nach einer wilden Verfolgungsjagd um, wurde Porter verhaftet und um, sitzt tatsächlich, im, Gott sei Dank, lebenslänglich hinter Gittern. Er war insgesamt von 2010 bis 2012 bei der WWE ähm, tätig. Der nächste Fall ist Invader. Ähm, Invader ähm, ist wieder so ein Fall, der nie zur Rechenschaft gezogen worden ist für sein, für sein Verbrechen. Ähm, auch ein Wrestler aus den, aus den 80ern, ähm, im Juli 1988. Ähm, hat er einen, einen, einen Kollegen, ähm, Bruiser Brody, ähm, ähm, angeblich wegen einer geschäftlichen Besprechung ähm, in, die, in eine Duschkabine ähm, gelockt. Ähm, dort hat er ihn dann einfach erstochen und liegen gelassen. Der ähm, ehemalige der ehemalige ähm, Wrestler ähm, González ähm, wurde verhaftet für den Mord, aber er wurde tatsächlich freigesprochen aufgrund von Notwehr. Auf die Details des Prozesses bin ich jetzt nicht mehr eingegangen in meiner Recherche, ich werde euch den Fall aber verlinken, gemeinsam mit allen anderen, die ich hier erzähle. Ja, dann gibt es als nächstes einen sehr bekannten und zwar Stone Cold Steve Austin. Ähm, für viele, ähm, die damals vielleicht Fans waren oder sind, ein Held. Ähm, aber auch der gute Mann ähm, hat ähm, zwei, zwei Verurteilungen wegen häuslicher Gewalt ähm, am Buckel und hat in beiden Fällen ähm, sich geständig gezeigt. Ähm, einmal betraf es seine Ehefrau, die ähm, freiwillig in einem Frauenhaus ist, weil sie so viel Angst vor ihm hatte, und einmal betraf es eine, eine Freundin von ihm. Ähm, die auch angibt, er habe sie wirklich über Jahre hinweg regelmäßigst, ähm, wirklich bis aufs Übelste verprügelt. Ja, dann haben wir als nächstes Jack Gallagher. Da geht es ähm, auch nicht so lange, war 2014. Da geht es jetzt ähm, einfach wirklich um sexuelle Nötigung und Belästigung. Ähm, Jack Gallagher soll von einem. Fan ähm, verlangt haben, ähm, mit ihm Sex zu haben und hat angeblich ähm, hier auch ähm, die Bluse der Dame einfach aufgerissen, mitten in einem Lokal. Ähm, die WWE hat nach ähm, dieser Meldung sehr schnell reagiert und ihn sofort entlassen. Ähm, es kam aber in meiner Recherche raus, dass er nie wirklich verurteilt oder angezeigt wurde wegen dem Fall. Dann haben wir Alberto Del Rio, auch recht bekannt, ähm, eben ein ehemaliger WWE-Champion sogar, wird eben ähm, verdächtigt, einen sexuellen Übergriff ähm, gemacht zu haben, äh, und zwar ähm, soll er... Ähm, ja, ein, auch hier ähm, einen, einen Fan ähm, hier wirklich aufs Übelste belästigt haben und ähm, dieses, dieses Verfahren ist irgendwie anscheinend noch im Laufen, habe ich noch rausgefunden. man findet relativ wenig dazu. Ähm, das Einzige, was bekannt ist, ist, dass er im Moment ähm, basierend auf einer Kaution von 50.000 Dollar frei, auf freiem Fuß ist. Ja, zum Schluss noch ähm, auch die andere Seite, ähm, auch klare Steroidabusus ähm, China ähm, eine Wrestlerin zur Abwechslung, die ähm, wirklich ähm, laut ihren eigenen Aussagen in ihrer Vergangenheit sehr sehr oft und extensiv von Männern äh, missbraucht wurde. Doch sie wurde in ihrem konkreten Fall dann selbst zum Aggressor ähm, in einer Beziehung mit einem anderen Wrestler der ähm, von ihr regelmäßig, ähm, regelmäßig ähm, verprügelt und getreten worden ist, ähm, das angeblich vor den Kindern. Ähm, der Fall ist ja ein wenig, ein wenig ähm, umstritten, ähm, da, man, da, man, da man nicht also da ist weder weder Geständnisse oder irgendwelche Beweise gibt, das ist auch eigenartig, weil China ähm, diese Vorfälle zu Beginn zugibt, sie dann abstreitet, ähm, ihr Mann expert das dann wieder, ähm, die Vorwürfe wieder erneuert, sie dann wieder zurückzieht, also hier liegt ein wenig, ähm, habe ich in der Recherche herausgefunden, der Verdacht im Raum, es handelt es sich eher um einen Publicity-Stunt. Also wenn das wahr ist, äh, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, dann ist das natürlich wirklich ein starkes Stück, äh, hier die Glaubwürdigkeit sämtlicher ähm, Opfer ähm, in diesem Kontext zu beschädigen, indem man ähm, so eine Geschichte als Publicity Stunt nutzt. Ja, das waren einige Auszüge ähm, von ähm, Verbrechen, die im Kontext von Profi-Wrestling geschehen sind. Es gibt viele, viele weitere. Und ähm, bevor wir in, in, <lacht> in einen absoluten wrestling Podcast uns ähm, verwandeln, ähm, möchte ich aber diese Fallfolge für heute schließen. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich würde mich irrsinnig freuen über weitere Kommentare. Wir haben uns über alle bisherigen ähm, schon sehr, sehr gefreut, die durchaus zum Ausdruck gebracht haben, dass, dass das ein, ein Thema ist, ähm, das gerne gehört wird ähm, und ich freue mich ähm, auf unsere nächste Analysefolge mit Sandra gemeinsam und ähm, wir hören uns sehr, sehr bald. Bis dann. Tschüss.